0: «Обратный адрес». Я Владимир Абаринов, это 12 эпизод пятого сезона моего подкаста «О людях и событиях на перекрестке культур России и Америки». В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности». годы хрущевской оттепели приподнялся железный занавес, и в Советский Союз стали приезжать американские артисты. В октябре 1962 года в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси и Баку состоялись гастроли балетной труппы Нью-Йорк-Сити Бале. Спектакли в Москве совпали с самой острой фазой Карибского кризиса. Роберт Майорана, в прошлом солист этого театра, был тогда 16-летним подростком, и подробности тех дней глубоко врезались ему в память. По женской линии Роберт принадлежит к старинному роду Готтернов. Его предок Вильям Готтерн был одним из первых пуритан, переселившихся в Новый Свет. Его сын Джон был судьей в Сейлеме и принимал участие в суде над сейлемскими ведьмами. Он, единственный из судей, до конца своих дней так и не раскаялся в вынесенном смертном приговоре. Эта вина так мучила его проправнука, знаменитого романиста Натаниэла Готтерна, что он изменил написание своей фамилии, добавив в нее одну букву. Дед Роберта подорвал семейное благосостояние неудачными коммерческими операциями, когда матери Роберта Хоуп было пять лет, сгорел дотла фамильный дом на берегу океана в штате Мэн. Остатки капиталов ушли на оплату одной из лучших частных школ для дочери. Хоуп стала художником. Во время мировой войны она, как множество других американок, пошла работать клепальщицей на авиазавод. Там она встретила своего будущего мужа, добродушного итальянца Бобби Майорана. Но Боби был женат, и хотя его душевно больная жена содержалась в психиатрической клинике, он как католик не мог развестись с ней. Хоуп и Боби стали жить вместе без регистрации, чем навлекли на себя гнев родственников. Через два года у них родилась дочь Джанна Элизабет, а еще через 13 месяцев появился на свет сын Роберт Энтони Николас Джозеф Люсиан Майорано 8. В 1947 году, когда Джанни было два года, а Роберт ушел восьмой месяц, вернувшийся с работы отец неожиданно умер от сердечного приступа на пороге дома на глазах у поджидавшей его дочери. Осиротевшая семья едва сводила концы с концами. Роберта мать привела в балетную школу Джорджа Баланчина. Там, где я вырос, по соседству с нами, жили в основном черные и пуэрто немного цыган, они ночевали в ветряных магазинов. и самая большая за пределами Израиля – община хасидов. Это было сразу после войны, в конце сороковых, х начале пятидесятых. Но за пределами этого мира, моим родным миром была Россия, потому что это был мир балета. Все мои учителя были русскими, большинство из них. Меня учили по-русски. Это была не французская и не английская методика. Мои первые учителя были из Киева, Тумковская и Дудина. Они учили меня 4 года. Потом моим учителем стал английский танцовщик, партнер Павловой Мюрил Стюарт. Потом я занимался с великими Пьером Владимировым и Анатолием Обуховым, а также с Фелией Дубровской. Владимиров, последний партнер Павловой. Он получил все партии Нижинского после того, как Дягелев уволил Нижинского, а Дубровская была первой жарптицей Баланчина. Ну и, наконец, Данилова, прима балерина Асалюта. Она пришла в школу, когда я уже стал профессиональным танцовщиком и обрал классы у нее. Надо полагать, от этих учителей ты получил не только балетную технику, но и представление о русской культуре. Не в классе, нет. Я узнал больше о русской культуре не из занятий классическим балетом, а из уроков народного танца. И потом моя мать была художницей. И в детстве я рассматривал ее книги по искусству, в том числе русскому. Подростком я был участником ансамбля народного танца. Мы разучивали танцы всех народов – чешский, венгерский, знали разницу между шведской и немецкой полькой – это помогало моей балетной технике, потому что в классическом балете много элементов народного танца. Западная симфония, композитор Херш Кей, хореограф Джордж Баланчин. Ну а каким учителем был сам Баланчин? Он был музыкантом, который волей случая стал хореографом. В классе мы специально должны были делать все или очень медленно, или очень быстро. Делать что-то вдвое медленнее, подолгу держать равновесие, для этого требуется большая физическая сила. Чтобы прыжок длился дольше, надо прыгать как можно выше, а он при этом кричал «Не приземляйся!» Приземляться нужно было мягко, как кошка. У него, кстати, была кошка по имени Мурка. И я помню, как однажды он был недоволен тем, что мы опускаемся после прыжка слишком тяжело, а одна девочка прыгала не очень высоко, и Бланчин кричал ей «Выше, выше, выше!» И с каждым его криком она, как ни удивительно, прыгала немножко выше. А потом он привел ей в пример свою кошку, мол, «Моя киска прыгает выше, чем ты». И она заплакала. А один малый вдруг говорит, «Если бы у меня было четыре ноги, я бы тоже прыгал в два раза выше». В балетную школу Роберту приходилось ездить после обычной из Бруклина на Манхэттен с двумя пересадками. Сколько денег тебе давала мать?
1: 50 cents,
0: я получал 50 центов в день. Из них 30 я тратил на метро, по 15 центов в один конец. Остальные 20 центов уходили на покупку полпинта молока в школьной столовой. За еду платить было не надо. Мы, как бедняки, получали ланч бесплатно. Иногда я еще раз добывал кое-какую мелочь. Знаешь, в балетной школе занимались и взрослые танцовщики. Они были не богаты, но все же богаче меня. Шкафчики с замком были не у всех. Некоторые вешали одежду просто на крючок. И иногда я ну, в общем, воровал из этой незапертой одежды мелочь. Питак или гривенник никогда больше и никогда два раза подряд из одного кармана. The one,
1: the
0: По окончании балетной школы Роберт был зачислен в трупу Нью-Йорк Сити Балет и той же осенью театр отправился в большое заграничное турне. Мне исполнилось 16 лет, в тот самый день, когда мы отправились в путь. Это было 29 августа 1962 года. Пять недель мы выступали в Западной Европе. Гамбург, Берлин, Цюрих, Вена, затем Советский Союз. Как раз недавно была построена Берлинская стена. С американским паспортом я имел возможность попасть из западного Берлина в восточный. Я тогда танцевал еще в кардебалете. Нагрузка была не такая большая, как у солиста. Мне не надо было приходить в театр за два часа до спектакля. Так что у меня было больше свободного времени для прогулок. И я этим пользовался. Я же впервые в жизни оказался в Европе. Ну, я и поехал в восточный Берлин. Один. Прошел через чекпот Чарли, оглянулся по сторонам и не поверил своим глазам. Настолько резкой была разница между западной и восточной частью города. Берлинская стена выглядела так, как будто ее только вчера построили. Кругом валялись обломки бетонных блоков. На стенах зданий были все еще видны вмятины от пуль и снарядов. Прохожие выглядели понуро. Они вдруг оказались в тюрьме. И это ведь все равно, что в Нью-Йорке не иметь возможности перейти на другую сторону Бродвея, при том, что на той стороне живет твой отец или твоя мать. С годами люди, конечно, привыкли, но тогда это было. очень очень свежая рана. Люди пытались перебежать на ту сторону, их убивали каждый день. Джамен Бриттен. Вариации и фуга на тему Генри Персела. На эту музыку хореограф Джером Робинс поставил балет фанфары, который увидела советская публика в 1962 году. Скажи, а как реагировали на американцев люди на улицах Москвы? С подозрением, ненавистью, любопытством? В основном это было любопытство. Когда мы гуляли по городу группой, на нас все смотрели, все знали, что мы артисты балета и смотрели с уважением, потому что в России уважают балет. А когда я ходил один, во мне не признавали американцы. Прохожие толкали меня, и я чувствовал себя, как в Нью-Йорке с его вечной толпой на улицах. Люди выглядели очень угрюмыми, погруженными в собственные мысли, одеты были все как один в черное и серое, редко коричневое, женщины в голубое. После Европы это нагоняло тоску. В Восточном Берлине люди одевались гораздо ярче. У них просто настроение было мрачное. Но в Москве толпа была вдвое мрачнее. И, конечно, советские люди были индоктринированы пропагандой и в меру своего понимания разоблачали американские фейки.
1: Someone,
0: Помню, кто-то из танцовщиков принес за кулисы номер журнала Life. Ну, конечно, там была реклама кукурузных хлопьев с улыбающимися детьми. Русская уборщица посмотрела его и говорит, «Это фальшивка, это пропаганда». Fake, «Обратный адрес». «Балет и холодная война». Продолжим через полминуты. Салам алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачегаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке. Обратный адрес. Джордж Баланчин и его балет в Советском Союзе. Между тем, кризис обострялся.
1: Well, we Russia,
0: Мы были тогда единственными американцами в России, не считая дипломатов и шпионов. В тот самый день, когда открывались гастроли, Кеннеди сказал Хрущеву, «Убирайся с Кубы»,
1: а не то.
0: Момент был исключительно острый. Это видно по газетам того времени, где рецензии на спектакли «Нью-Йорк-сити сити балет соседствуют с аршинными заголовками «Обуздать американских агрессоров» и «Позор поджигателям войны». Атмосфера была настолько раскаленной, что директор театра Линкольн Кинштайн даже предлагал прекратить гастроли и эвакуировать труппу, а если это по каким-то причинам не получится, разместить артистов в здании посольства и взять в заложники балет Большого театра, который в те же дни гастролировал в США. Не обошлось без инцидентов. Например, солист Шон О'Брайен был задержан за фотографирование в неположенном месте и провел несколько часов в отделении милиции. Ну и, конечно, разгневанные москвичи устраивали акции протеста перед посольством. Люди приходили к американскому посольству и бросали в него бутылки чернил и другие предметы. Не коктейли молотова, конечно. Просто, чтобы
1: досадить. 22
0: октября президент Кеннеди обратился к советскому лидеру Хрущеву с требованием убрать ядерные ракеты с Кубы. На следующий день артисты шли на спектакль с самыми мрачными предчувствиями. Этот день вполне мог стать последним днем жизни на Земле Если бы какой-нибудь идиот нажал кнопку и запустил бы ракету А на атаку ответили бы контратакой Мы бы с тобой сегодня не говорили Страх был самый настоящий Ты знал, что мир может взлететь на воздух этим вечером И ничего не мог с этим поделать в конце-то концов Хрущев согласился, но в тот момент никто не знал его ответа. Все ждали, что ответ будет вроде того самого ботинка, которым он стучал по столу. Вон.
1: We you know, like
0: И вот поднимается занавес, на сцене стоят 17 прекрасных девушек, тишина.
1: And those girls on stage. There was silence.
0: Это был балет «Серенада» на музыку «Серенады» для струнного оркестра «До мажор» Чайковского. Весь зал встает. Шесть тысяч человек в Кремлевском дворце съездов, а там еще ступеньки из зала на сцену. И вот весь зал вдруг поднялся до того, как прозвучала первая нота, сразу после исполнения государственных гимнов. Я тогда впервые услышал советский гимн. Это был Московский оркестр, и он играл советский гимн гораздо дольше и громче американского. Наш гимн сыграли первым, а потом. В итоге, как уже сказал Роберт, весь зал встал и наградил артистов аплодисментами еще до того, как они сделали первое движение. No и тогда я понял, что войны не будет, потому что русские за нас. После одного из спектаклей американцев повезли на прием в Спаса Хаус, резиденцию посла Фоя Келлера, где собрался весь московский бамонт. Uh, Самым впечатляющим было выступление кукольника Образцова, пожилого седовласого человека. Он сделал самую невероятную вещь, какую я когда-либо видел. Из одного обыкновенного носового платка он создал живые существа, которые говорили друг с другом. Это было изумительно. Но еще одно сильное впечатление я получил, когда вышел на улицу. По улице шли танки, прямо мимо автобуса, на котором нас привезли. Это был конец октября. Танки шли на ночную репетицию парада. Кстати, рецензии на спектакли Нью-Йорк-Сити Бале были далеко не восторженными. Критиков смущала бессюжетность балетов Баланчина. Их сложный язык. Вот цитаты из рецензии на первый спектакль в Москве народного артиста Ростислава Захарова в газете «Вечерняя Москва». В своем творчестве балетмейстер придерживается принципа чисто формальных поисков, неприемлемых для советского балета, в основе которого у нас лежат содержательность и сюжетность танца, народность и реализм. А это о балете «Огон» на музыку Стравинского. Хореография баланчина, построенная на сложном и часто меняющемся счете, ближе к математике, чем к искусству, удивительно четко и слаженно танцуют солисты и кордебалет, преодолевая трудности музыки и хореографии. Но сочинение это, обращенное к уму, ничего не говорит нашему сердцу. А вот еще замечательная фраза из другой рецензии. Даже если присутствующие искренне оценили выступления артистов, они не хотели демонстрировать явный энтузиазм по поводу чего-либо американского. Между прочим, все спектакли Нью-Йорк Сити Балет прошли строгий отбор Министерства культуры СССР, и четыре из них были сняты с программы гастролей из-за их чрезмерного эротизма. Стравинский. «Огон». Один из показанных тогда в Москве балетов. Из Москвы Нью-Йорк-Сити-балет отправился в Ленинград, который Баланчин принципиально называл Петроградом. Это был город, в котором он родился и вырос. Посещение не доставило ему удовольствия. Он хотел встретиться со своим одноклассником по Императорскому театральному училищу балетмейстером Касьяном Голизовским, но посмотрел его балет с Кребеняна и отменил встречу. Другой одноклассник тоже знаменитый хореограф Федор Лопухин отказался встречаться. Дом, в котором родился и жил Баланчин, остался на своем месте, но все вокруг изменилось. Он так и не смог заставить себя переступить порог училища и лишь поставил свечку в ближайшей церкви. Когда ему сказали, что студенты училища, которое теперь называлось Вагановским, не могут достать билеты на его спектакли, он дал для них бесплатный спектакль. Ко всему прочему, выступления в Ленинграде совпали с очередной годовщиной революции. И Баланчин в большом количестве увидел все то, от чего бежал в 1924 году. Один из балетов в день праздника пришлось отменить. Музыканты пришли в театр пьяными. Не улучшали настроения и бесконечные бытовые проблемы, и назойливая опека КГБ. Баланчин был в такой депрессии, что решено было дать ему отдохнуть. Он улетел на неделю в Нью-Йорк и присоединился к труппе в Киеве. А Роберту удалось отличиться в Киеве, но не в спектакле, а на приеме. Там был ансамбль, который исполнял украинские народные мелодии. Струнный, пара бандур и другие инструменты. И вот они замечательно играли, и некоторые наши танцовщики начали выкаблучиваться под музыку. Но они же понятия не имели, что надо делать. Тогда я встал, обижал сцену и стал плясать украинский танец. И все остальные ушли со сцены. Я всех переплясал. В итоге я плясал почти 45 минут. Пляшу и пляшу. Уже музыканты начали мне говорить, что уже полночь, пора домой. В конце концов, они остановились. Все закричали, захлопали, русские бросились на сцену и вынесли меня из зала на руках. Я был на седьмом небе от счастья. На утро я пришел в класс, и баланчин мне сказал, Майрано, это лучший твой танец, какой я видел.
1: Dancing I ever
0: saw, you do. <свят> Совершенно особенным событием были гастроли в Тбилиси, на исторической родине Баланчина. Роберт говорит, что именно там он стал
1: мужчиной. Я
0: тогда еще не брился и не взял с собой бритву, а в Тбилиси вдруг оброс. И вот прихожу я перед первым спектаклем в театр, кстати, в Грузии я впервые увидел такую штуку, как театральные барышники. На улице перед входом в театр толпились люди, а их не пускали, потому что они купили билеты на черном рынке, и билетов оказалось вдвое больше, чем мешал зал. И охранник не хотел меня опускать, потому что я со своей щетиной выглядел как грузин. Так я и стоял на служебном входе, пока кто-то из танцовщиков не заметил меня. В тот вечер я впервые в жизни побрился. Поэтому я и говорю, что в Грузии я стал
1: мужчиной.
0: Общение с родственниками не доставило радости Баланчину. Его сестра Тамара исчезла в Ленинграде в блокаду то ли умерла с голода, то ли погибла под артобстрелом. Сводный брат Аполлон, воевавший в Белой армии, был дважды арестован. Второй раз в сорок м получил 10 лет лагерей. Зато младший брат, композитор Андрей Баланчевадзе, стал народным артистом, орденосцем и лауреатом сталинских премий. Как утверждают очевидцы, покидая Советский Союз, Баланчин сказал, это не Россия, это другая страна, в которой почему-то говорят по-русски. Роберт, в своей книге ты пишешь о последнем дне тех гастролей, точнее, о последней ночи. Это было в Баку. У всех чемоданное настроение – наутро улетать в Америку, а ты сидел на набережной, на берегу моря, смотрел на звездное небо и мечтал только об одном – вернуться в Россию. Тебе не хотелось домой?
1: You know,
0: Мне было 16 лет, и я был я все еще жил с мамой и вдруг оказался в большом мире, пью шампанское и водку, танцую от души и смотрю на этих людей и вижу разницу между грузинами и русскими, между петербуржцами и москвичами, а бакинцы отличались даже от грузин, они там в основном мусульмане. И увидел я все это после полутора месяцев в Западной Европе, в том числе в Германии, где совсем недавно была построена Берлинская стена. Все это большие впечатления. И я хожу с открытыми глазами и ушами. Я ни разу не брал с собой фотоаппарат на гастроли. Я не хотел смотреть на мир через объектив камеры. Поэтому я увидел все, что должен был увидеть, плюс то, чего не должен был. Я путешествовал по миру с открытым сердцем и открытым разумом. И до сих пор делаю это как можно чаще.
1: So
0: as as через 10 лет... В 1972-м театр, а вместе с ним и Роберт, приехал в Советский Союз во второй раз. Но это была уже совсем другая страна. Балет и холодная война. С нами был бывший солист Нью-Йорк-сити Балле Роберт Майорана. Слушайте обратный адрес в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18.05 или на удобный для себя подкаст-платформе.